0: Та-та-та-та-та-да! Та. Це другий епізод загалом з обговоренням про Китай і загрози Китаю, де нам розповідає дуже багато цікавого Євген. Тому я вам ще раз нагадаю, що з вами антикомуністи Євген
1: та Данило.
0: І ми сьогодні продовжимо говорити, але вже про геноцид
1: Уйгурів яке відбувається зараз? Я приблизно півроку тому почав там, дізнаватися, читати трохи глибше, бо колись я цікавився е, саме цією темою, що не так з Китаєм, що відбувається саме зараз. Антиутопія, яка у режимі реального часу, прямо зараз, е, і вона стосується регіону Сіньцзянь, відбувається в е, північно західному регіоні, Китай. Китаї. Цей регіон, по-перше, це було таке перехрестя, воно знаходилося на Великому Шовковому Шляхові. І там жив народ уйгури. Вони належать до тюркських народів, тобто є віддаленими родичами наших співгромадян кримсько-татарського походження. Вони також співвідують іслам і розмовляють уйгурською мовою, тобто це найбільш... Східна е, тюркська мова, яка от, існує в світі. От, там жили дуже-дуже довгий час. Китай, зокрема, почав свою експансію. Вона відбувалася впродовж середини ХХ століття. Китай допомагав е, Північній Кореї своїми добровольцями в лапках. Це були добровольці, це були їх тамнєти тільки китайського розливу, які е, разом з Північною Кореєю, з комуністами там намагалися захопити весь, півострів, е, весь корейський півострів. От, е, Китай намагався також воювати з В'єтнамом, хоча йому це не вдалося, е, він програв. Але натомість вдалося захопити державу, незалежну державу Тибет, який досі офіційно на мапах є у складі Китаю. І духовний лідер тибетського народу Далай-лама з того часу, це десь 50-ті роки, з того часу мешкає на території Індії. Тобто Далай-лама не живе в Тибеті. Він є, можна сказати, біженцем який змушений був тікати. Е, ну, а щодо уйгурів, то ситуація склалася така найгучніша е, річ, яка знову відкрила і пожвавила інтерес до цієї теми. Це був е, так званий е, злив е, синдзянських документів. Відбулося це в 2019 році. Е, е, саме журналістами е, які працюють в The New York Times, було опубліковано близько 400 сторінок внутрішньої китайської документації, тобто, яка стосувалася таборів перевиховання. Що це є за табори такі? Так називалися концентраційні табори, які будуються у цей час прямо зараз в провінції, ну, в першу чергу в Сінцзяні, ну і в інших провінціях. Можна також знайти матеріали розслідування з Vice News, там, де репортерка приїздить в Китай, вона спілкується вільно китайською, і вона розмовляла з людьми, які живуть у місті Кашгар, це столиця регіону Сінцзяні, і розмовляла з людьми, Потім порівнювала фото із супутників і побачила дуже дивні речі, які відбуваються. По-перше, посеред постелі там знаходяться такі, якби споруди, які схожі ніби не, як на такі блоки, там, де живуть люди. Але вони дуже віддалено від міст. Тобто ти от на трасі, якщо йдеш, то так от не, не заїдеш там на трасі, я не знаю, заправки можуть бути, але воно ніби спеціально ізольоване знаходиться там. Потім також. Там періодично були опубліковані відеозаписи китайських журналістів, просто активістів-волонтерів, які десь повзали по постелі і знаходили, здалеку знімали ці всі фесили. Ну, і сама журналістка, коли гуляла по місту, вона знаходила дуже дивні, вже в самому місті, закриті такі об'єкти, які дуже схожі на дитячі садочки. Там, де спеціально можна знайти е, там ніби такі як атрибутика садочків, ніби такі шахові фігури або там єдинороги такі, які поруч стоять. Там вже всюди камери стоять, бо Китай дуже сильно діджиталізація там триває, така, що камери всюди фіксують тебе, запам'ятовують обличчя. Е, е, ну і вже ж е, що, що це собою являється, знахідки? Ну, щодо самих е, сензіатських документів, то, по-перше, е, там е, було зазначено алгоритми, як діяти з ув'язненими, що робити з ув'язненими, яким там є способи, як робити допити. Потім, а вже ж там тисячі фото людей, а вже можна побачити, що етнічно вони ну, не, не всі схожі на китайців. Деякі ну, абсолютно як, ну, схожі на європейців, там роді трапляються. Тобто, вже ж це в першу чергу е, ув'язнені, які належать до етнічної групи певної. Тобто, там можуть бути казахи, але переважна більшість – це уйгури з, з заплаканими очима, з очима, в яких можна побачити страх. І це все було е... Ой, чи це ж нам
0: не нагадує щось, що відбувається на Сході України і в Криму? Ні-ні-ні, концентраційні табори. Ні. Ні-ні, які концентраційні табори? Ви про що? Це Росія просто визволяє людей.
1: Так, визволяє одних, але потім е, їх знову закабаляє і закидає, бо вони недостатньо голосно кричать «Слава Росії!». До я так. досить
0: давно, коли ще так. мав Instagram, аплікацію, бо я далі маю свій профіль на Instagram, але я з нього не користуюся. я роблю такий детокс від соушал-мідіа, і в мене тільки Twitter є тепер. Okay. Все інше, я, я відрізався. І момент того, що мені колись на Instagram я кілька разів протягом повномасштабного вторгнення, мені весь час з'являлася інформація про те, що відбувалося з людьми, котрих там евакуйовували росіяни, так uh-huh. як ми евакуйовували з Маріуполя чи там з Херсону, чи ще звідки я. І, власне, вони розповідали про ті жахи, що через те, що вони, наприклад, розмовляли російською, їх висилали типу, в Росію. Але перед цим вони проходили через спеціальну... Реедукацію? Так, реедукацію. І їх там перев'яє. Це просто жах. Волосі стає дибки. Що там, там розбавляє просто з Просто те, що вони розповідали взагалі, що їх у будь-якій годині ночі і дня могли розбудити, там, поливати їх водою, змушувати співати гімн Росії. Ну, типу... Жахливі принизливі речі, які принижують людську гідність. Ну, це... Я реально в шоці, і тут це важливий момент до всіх, хто зараз нас слухає. Якщо ви живете десь за кордоном, а ми знаємо, що у нас дуже багато людей слухає у Сполучених Штатах Америки, дуже багато. У Євросоюзі дуже багато людей нас реально це приємно вражає. Ми радіємо також у Великій Британії. І ми хочемо всім нагадати, що пам'ятайте, аби ніхто не доходив до релятивізації українського горя і казали, ну, такі фрази можуть казати, ну, війна – це війна, обидві сторони роблять О, жахливі Боже. речі і так далі. Це дуже часто звучить зараз у полі і обов'язково пересікаємо. Не бійтеся, не буде вам жодних консеквенцій, обов'язково кажіть про це, такі речі публікуйте, записуйте на відео, якщо можете, то відразу протиставляйте, кажіть, що ні, немає таких доказів. ООН не зібрало їх, або якщо були докази, то там їх було набагато менше. Там йшлося про зґвалтування mm-hmm. російської чи української армії. Okay, Окей, добре, я скажу так, І, да, і е, сказали потім, що це була непідтверджена інформація, що це були спекуляції, що українська армія не мала таких зафіксованих фактів і, так далі, і тому подібне. І тому завжди бити в те, що не треба релятивізувати українське горе з російськими сльозами, тому що в них немає унітазу. Це дві різні речі. Вони прийшли на нашу землю, вони створюють концентраційні табори, вони нелегально знаходяться на нашій території. Другий пункт, який я вивчив від одного литовського політика, на який я підписаний у Твіттері, він сказав одну річ, котра мене дуже вразила, але також цей. Він почав пояснювати, чому Теж ем, ж Литва не є пострадянською державою. Бо? І пояснення дуже просте. Тому що вони були окуповані, бо вони не війшли у Союз членом ну,
1: Тобто війшла не демократична а війшла комуністична маріонетка. Так, і це Окей. все
0: офіційно доведено. Так само з Україною сталося. Тому ми були під окупацією, і зараз ми є під окупацією. І, відповідно, жодного волевиявлення під окупацією не є волевиявленням. Не є легітимним рішенням. І також це означає, що що Росія повністю знаходиться нелегально в усіх поняттях. І останній такий момент, який я просто доб'ю вже, угу. бо тут відразу можуть сказати, але ж в Криму відбулися вибори про вихід, люди сказали, визнав. Хто визнав? а тут не тільки про визнання йдеться. Ем, якщо визна, визнали Україну як державу, то визнали її Конституцію. За Конституцією 96-го року угу. з України Десь не можна вийти. Взагалі, наша Конституція не передбачає виходу територій. Тільки приєднання за е, типу, демократичним процесом. Немає у нашій Конституції можливості виходу з цієї території. не по ю
1: розумієте, яка річ? Я читав книгу майора Ганса Фондаха «Теорія малої війни для кожного». Там він розказує такі речі, як, зокрема, звичаї війни. Звичаї війни – це от, ну, що прийнято, скажімо так, двома сторонами, як поводитися один з одним і все таке. І вже ж, коли йде затяжна і брутальна війна, то звичаї війни грубіють. Стаються страти без слідства, стаються страти цивільного населення, військовополонених, і таке може статися в будь-яку війну. Так от, що би не сталося, які б злочини не вчинила російська армія, українська армія закладемо навіть це з тих двох армій одна знаходиться не на своїй території. Якщо українська армія здійснює злочини проти українського населення. То це відповідальність української правоохоронної системи, і за це може Європа накласти санкції на Україну і, системою, це і судової Та, системи. І судової системи так важливо в цей військовий суд або
0: воєнний трибунал мусить це розглянути. Тобто я з тобою повністю
1: погоджуюся. Але якщо втро... Росія робить це з українським населенням, то це називається дуже просто міжнародний тероризм. І нагадаємо Та-да. таку річ: таку річ нагадаємо також про злочини, про ці всі речі, українські громадяни, наші закони та загалом міжнародне право дозволяє українцям захищати своє життя, своє майно та своє здоров'я. Тому що би навіть не зробили українці з росіянами полоненими, ну у нас є просто більше прав, бо ми знаходимося на своїй землі, і ми себе захищаємо. Є вже ж нюанси, але я хочу побачити ці нюанси, а так, поки я бачу лише револютивізацію та е, мазання всіх єдиним миром, як це робить пані Івагенкнехт.
0: Мита, я перепрошую, це просто дуже німецька справа, але так, так трохи, трошки відходячи ми про це поговоримо так. в іншому епізоді. Але, так скажу, коли злили оці документи з Пентагону, mm-hmm. чи там свідкілляхся, Хоча я поставлю тут це слово «злили в лапках», тому що я, я не дуже сильно вірю в ту історію, яка зараз розвивається щодо цих документів. Але тут важливий елемент того, що ем, там йдеться про те, що Росія хотіла встановити канцлеркою Німеччини. Wagenknecht це Яка? політикиня лівих, ну, як називається, Ділінга, тобто ліві, колишня комуністична партія. І вона колишня очільниця цієї вона, так, партії. І вона колишня очільниця цієї партії. Зарвона Та-та-та, Та-та, та бо, бо, бо там, бо там просто в, в Німеччині тут обов'язково відбуваються вибори у партіях постійно, тобто теж демократично і, ну, там багато елементів, але це не тут не важливо. Просто вдумайтеся. Комуністка, де ця партія не набирає вже цього, цього разу, вони не набрали відсоткових п'ятсоткових бар'єрів. Їх врятувало те, що вони набрали повний склад там, голосів за місцем. І тому їм вдалося там скільки там, три чи чотири крісла отримати в Бундестазі. Це реально партія, котра ніде не проходить, тому що вони реально мають ідеї стилі роздає гроші всім. Ну, то ну, всяке таке. Навіщо, і, якщо можна
1: за СПД і, голосувати? Так, і при
0: цьому, при, ну так, котра теж роздає наліво і направо. І, це, і при цьому, при всьому теж додається ще оце, що вона була канцлеркою, бо вона з Путіним подорожайка. Ну, я до того, що впроваджу це все, що треш... Треш і ще більше трешу, про котрий ми будемо дізнаватися ще роками, і роками. Але зараз ми повертаємося до власне до Китаю і mm-hmm. до, до того, чому Китай є зараз власне Китайська народна республіка, тобто комуністичний режим, чому вона є небезпечною, також небезпечною в певному
1: сенсі для України. А тепер дивіться, яка ситуація в Китаї певні роки існувала політика однієї дитини. Через, щоб боротися із перенаселенням, вирішили так. Тільки одна дитина е, дозволяється мати в сім'ї. А вже ж часто бувало таке, що народжували дівчинку, а, наприклад, в сільській місцевості потрібен хлопчик, бо дівчинка що, за неї ще треба... Е, ну, вона не принесе стільки грошей, бо вона вийде заміж за когось. Типу, так думають абсолютно традиційна китайська сім'я, Треба хлопчика, Тому народжували дівчат, їх не реєструвало, і арестували тільки одного хлопчика. Тобто могла бути сім'я, де офіційно одна дитина, насправді їх там три-чотири. Але все одно ця політика не допомогла. І точніше, навпаки обернулася боком. Бо щоб далі підтримувати ці темпи зростання економіки, треба ще більше і більше населення. А у них так, така демографічна яма там сталася. Так от, для уйгурів ця політика не була цієї політики. Їм дозволялося двоє дітей. Е, деякі е, е, так звані, е, ну це як боти, але китайські боти, їх називають Умао. Це ну, ті самі кремлеботи, які у нас е, строчать коментарі, але вони строчать в китайському інтернеті. Нагадую, що в Китаї заборонений Instagram, Facebook, Twitter, заборонений TikTok. Е, у них є своя версія китайського Тік-Току зокрема, яка там дозволяється. От той, той, той який зараз ви дивитеся, то ви там, ну, там його не побачите. Який спутник? Доїн, мені здається, так він називається. О, тут, в, 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 в ньому ще одна цікава особливість я, але про це згодом. Отже, і... Політику двох дітей для уйгурів, бо вони ну, дус, досить дуже добре показували темпи приросту населення для китайців. І це було зроблено для того, щоб потім ввести таки політику однієї дитини. Але тепер що відбувається далі? Оці от великі, великі поселення, які знаходяться в постелі, там, де є вишки з охороною. Китай називається. Релікейшн camps. тобто табори там, де перевчають людей. Але як їх перевчають? По-перше, їм забирають їхні документи повністю. Фотографії з цих таборів також були включені, були знайдені серед цих документів, які були опубліковані. Там, де вже ж видно, що ці охорона виглядають китайці, а всі ці в'язні, вони виглядають, як у ігори. Тобто це ну, не, не може бути фейком. Стільки-стільки фоток, стільки свідчень. Там їх називають китайськими іменами. Їх змушують вивчати і читати кожного дня оці от червону книжечку, здається. Ну, Мао Цзин написав червону книжечку, а тепер Сі Цзиньпін щось, щось таке своє теж написав. Їх це змушують вчити. Ці китайські пісеньки співати. Тобто, ну, Це абсолютно програма безжальна, яка...
0: Геноцид.
1: Яка, так, культурний культурний геноцид, ти просто ніяк цього не назвеш. Жінок насильно стерилизують. А дітей збирають, роблять для них такі самі табори, тільки вже в місті. Там, де з ними спілкуються китайські вчителі. Також навчають, вчать повністю по-китайськи. І от було відео якесь стається воно в китайському тіктоці. Воно з'явилося там, де вчитель питається: "Скажи, хто я є?" Ну і дитина має відповісти: "Я є китаєць, я є китаєць". Ну і дитина виглядає, ну, як вона, ну, оч- очевидно не-, не схожа на китайця загалом і типу, ну, різно може бути політичний чи а вже, вже, вже ж це політична національність, знаєш, самоідентифікація, але це просто промивання мізків. І от перед Калмерою. Бо, Китай нагадує, що також це є російська держава, там є Позитивна дискримінація стосовно білих, бо вони вважаються, що білі, вони, якби, білі мають на увазі і кокейджі, тобто європейська зовнішність людей, може бути американці, може бути Південна Африка також, тобто до них позитивна дискримінація, їм платять більше, наприклад, грошей, коли беруть людей які викладають англійську мову там. А щодо чорних, навпаки. Ну, тобто, негроїдів негативна дискримінація, хоча негроїд може, наприклад, бути американцем так само. І от я дивлюся на Ютубі China Шоу», такий подкаст, там де два блогера, які свого часу, вони починали, вони, один прожив 14 років в Китаї, інший щось 10 чи 12, і вони, один з них з Південної Африки, Білий, він один з перших блогерів на Ютубі, який почав записувати відео про Китай, а інший американець, от, і вони розказували, що така ситуація, один розказує, що один хлопець є з України, який викладає англійську мову, а інший з Америки. З Америки нейтів спікер, чорний, та, не брали афроамериканець, не брали на роботу, а тоді як українців платили, хоча українець спілкувався англійською мовою. Тобто, ну я думаю, що не на рівні неї спікера. А вже ж, тобто така дискримінація існує. І а вже ж, коли уйгур каже, що він китаєць, між собою китайці розуміють, звідки він є, тобто е- вимивають повністю ідентичність, і при цьому, е- так як побудована ця держава, зрозуміло, що все життя все буде нагадувати цим дітям про те, що вони пережили і що вони ніколи не стануть такими, як китайці. Це жахливо. Це жахливо, це відбувається ну, Це ж саме, що
0: відбувається в цьому Гонкондзі, що тільки там це м'якше відбувається. Ну, і бо вони, вони все ж таки, одна мова, один цей. Тобто... Ну та, Типу, так, одна країна, дві системи. Так, Але, так, але вони, систему хочуть Вони це, треба просто пам'ятати, що Ця система була дуже різнилася від, від системи комуністичної. Гонконг була остання е, колонія Британії так, в Китаї. І вони, вони там зовсім по-іншому існують, і по-іншому все відбувається. І важливий елемент, що зараз коли почали викладати, там книжки почали перевіряти, що протягом років книги почали змінювати і зараз, як Китай, має більше і більше впливу то можна побачити, що в книжках пропадають певні елементи, котрі є важливими для їхньої самоідентифікації. І ну, це, це не може налякати, тому що це собі несе і лінгвоцит, і культуроцит, і дуже багато інших елементів. І врешті-решт це може призвести тільки виключно до того, що е, Китай буде просто розширятися далі і продовжувати... Ну, навіть просто, якби, це я не говорю зараз про гуманність, ж, я кажу, це просто цей жах великих масштабів, який далі буде продовжуватися, будуть закривати очі і розбудити рученьки, знизити плечі, май, і так далі, і тому подібне. Тому це страшно. Якщо казати чітко, тільки з перспективи людини, як одиниці то я просто навіть не можу уявити, що люди мають відчувати і як вони взагалі це все переживають. І, яка, і наскільки це глибока травма, котра потім передається в інші покоління. Ми тут не говоримо про якусь там епігінетику чи ще щось, mm-hmm. але навіть просто в розповідях і так далі. В Україні до сих пір люди передають історії, котрі їм розповідали бабусі, дідусі ще хтось про голодомор. Тобто, це так чи сяк, це залишилось. Чи про перший голодомор 20-х, чи про 30-ті, чи про 46-й, 47-й. Тобто, це все передається далі. Тобто, це не те, що воно залишається десь. Ця інформація, вона передається. Тому я більше, ніж певний, що там теж так само є. Що ця інформація буде передаватися далі, і вони знатимуть, що з ними відбувалося. І це
1: наступні 3-4-5 поколінь будуть просто
0: травмовані. Ну, це, це жахливо.
1: А... Або ще гірше ситуація в тому, що на боці, наприклад, України е, світове співтовариство та демократії, а у цих людей нема нікого, хто за них би заступився, бо вони якби ну для світу легально є китайцями. Китайське громадянство не всередині це їхня держава, і вони нічого не можуть зробити, бо система побудована так, що вона просто буде по них топтатися, поки їх не е, зажене просто от в ті діри, які в плінтусах знаходяться, е, або в паркеті. Тому це жахливо, я вже ж. І що ми можемо зробити, це просто дізнатися про це трохи більше і зробити правильний розголос. Ну і також підтримувати всіх, хто співчуває саме справі Югурів. І принаймні, як це ми можемо зробити зараз, це бойкотувати китайську продукцію в певних, в певних межах, яку ми можемо собі дозволити.
0: Е... Загалом цей момент я просто скажу багатьом, особливо тим, хто зараз живе. В Європі або жив давно вже в Європі чи в Америці, будь ласка, перевіряйте, звідки ви купуєте продукти. От дійсно, намагайтеся пріоритизувати, я не кажу про якесь там супербіологічне, якісь там веселі, У щасливі бджілки. Подивіться, абсолютно. чи це молоко, наприклад, є з Бранденбургії. Чи воно є з Меклембокфопом, чи воно є з Польщі, чи воно є ще звідки лясь. Ну, це такий просто банальний приклад. Подивіться, звідки ля є яблука. Чи вони є з Туреччини, чи вони є з Іспанії, чи вони є з Польщі. А вже ж підтримати ті, котрі є з Польщі чи з Іспанії, аніж ті, котрі з Туреччини. Тому що це, знову ж таки, підтримує ще один режим режим Ердогана. Якщо ви дивитеся, і, наприклад, у вас є дві пляшки вина, котрі ви можете обрати, то не купуйте та, котра походить з Південної Африки, тільки купуйте ту, котра є, я не знаю, там, каліфорнійське вино або якесь з Європейського Союзу, особливо з країн, котрі підтримують Україну. Австралія, до речі, і класне вино, так, і класне будь ласка, країна. з Австралії. Або ну, австралійське вино вже досить таке дороге. Ем, дивіться кожного разу футболка, чи вона там зроблена в Китаї, чи в Тайвані, чи вона була десь випродукована у Європі. Можливо, ви переплатите плюс 1 євро але це теж інвестиція в майбутнє. Ви пам'ятаєте, що кожен євро, кожен цент вашої підтримки, котрий йде на ворога, або тих, хто підтримує цього ворога, потім вб'є ще одну людину в Україні. Тому так само бойкотуйте той самий Китай, тому що вони не безпосередньо, але посередньо підтримують Росію. І це теж треба карати грошовою. Це вже можна робити
1: на такому локальному рівні. Це не складно. І нагадаю такий момент, коли ви розмовляєте, наприклад, російською, ви не розмовляєте українською. В той самий момент часу, от час те, коли ви платите гроші, один євро Китаю, ви не платите його Сполученим Штатам, Австралії – Польщі, Іспанії, Італії і іншим нашим союзникам. Дуже прості речі, вони не вимагають водотного героїзму, але просто такі речі, які ми всі, свідомі українці, маємо розуміти. А вже ж ми не змінимо весь світ, бо будуть люди, які далі купують, слухають росіянську музику, наприклад, «Жахливу річ», або купують далі в Китаї на AliExpress, До речі, засновник Алібаби його запресували, я не знаю... Забили його кудись, геть взагалі невідомо, куди цього Джека Ма, Це китайський мільярдер. Він, я не знаю, чи він мігрував, але ну, так робить Китай зі своїми. Зі своїми підприємцями, які зробили там, десятки, сотні тисяч робочих місць та принесли купу податків до держави. От. На останок я би хотів додати одну річ, яка абсолютно Річ, річ, яка виглядає зневажливо, жахливо, ницо та обурливо. Як я попередньо сказав, в Китаї є позитивна дискримінація. Тобто, якщо людина виглядає як європеець, Китайці про себе думають, ага, якщо мою продукцію, наприклад, буде рекламувати китаєць, то всі будуть думати, ну, ми глядачі там, хто підписники, на цьому китайському ютубі, китайському тіктоці, вони подумають, а, вже зрозуміло, китайці рекламують китайців. Якщо це буде європейць, то до нього будуть прислухатися. І от ці європейці, які працюють е, на внутрішньокитайський ринок, зазвичай це там експати, е, студенти, всякі викладачі англійської мови, ну е, вони мають такі роботи, і це називається робота білої мавпочки. Вони є білими мавпочками. І е, у контексті нашої розмови про Сіньзянь, що зробили ці білі мавпочки? Є тобі, блогери, періодично вони там з'являються нові, старі, є ті, хто багато років там живе, і при цьому можу кілька слів китайської сказати, є ті, хто спеціально вовчав китайську і працюють зараз на пропаганду. Цілий ряд, ціла низка блогерів європейського походження, там з Австралії є, з Великої Британії, там одна росіянка є, які... Приїздили в організований спеціальний тур по місту Кашгар, там верблюдик стоїть, вони на ньому каталися, ходять по цій головній площі, купують оцю їжу, там барана, яка продається, і кажуть, о, бачите, нема ніякого геноциду, бачите хлопці, ходять, посміхаються, один той самий там чоловік уйгур в такій тюбетейці з такою бородою, такий черговий уйгур професійний дядечко, який посміхається, там з усіма танцює, показують, заходять всі будинки, там, де ця сім'я їсть, посміхається, знаєш, натягує посмішки. І при цьому на задньому плані видно людей, які до того там вже три-чотири рази примількали, е- ну, вже ж ті яких, хто, хто слідкував, чи все правильно знімає людина там. Одна людина, друга, та сама курточка, вони там з вікон дивляться, зазирають цю квартиру, тобто стоять назовні і чекають. І е- тоді як... Е- під погляди цих уйгурів чи родичі, можливо, зараз і, і кого зараз, можливо, збивають до смерті ці наглядачі в концтаборах. Під їхніми поглядами білі, білі мавпочки посміхаються, смачно куштують їжу і розказують «Вау, як класно! Які, які всі гостинні! Бачите? Ніякого геноциду!» Неймовірно Бриткі речі. Ну і
0: тут просто вже тоді, якщо цей, то доб'ємо росіян, то ж це те теж під одну грибінку. В Німеччині зараз живе така російська, ліберальна, так якби опозиціоністка, якщо її так назвати, Шульман Опозиція. чи Шульцман. Не знаю, ну, типу, її опозиційною силою не назвеш.
1: Вона опозиційна балабол, за нею казала тоді, пам'ятаєш.
0: опозиціоністка, тому її називаю. Екатерина Шульман. Ну, ну, так, ну, я я навіть не, не знав, хто це така, А, Рагулівна вже все поширила, не, всі не, не виніс, доки її цей Рагу... Твіттер, доки не виніс. Твіттер її взагалі... виніс. Так, люди О'кей. там її обговорювали. Сам факт, вона щось там написала про те, що Типу, в сусіда хата згоріла, в нас прорвало каналізацію, але своя сльоза щось там солоніша чи гірчіша, ну, щось такий треш. І, типу, сусідові відбудують хату, а, а, а нам навіть забороняють планувати, щоб щось було краще. Так? Сам, та, та, ну, сам факт. І хто ж сусіду
1: збудував це все? Так, мені просто цікаво, <рес>
0: хто ж це... Мені, по-перше, цікаво в цьому всьому. А хто ж це взагалі в нас такий? Е, хто, хто в нас? Е, ну, типу, як це хата сама спала? Просто хата сама спалилась? А мабуть, мабуть? Вона, вона, так, вона сама, сама себе підпалила, така хата йшла і йшла. І, і, і така обля, я себе зараз підпалю. Ну... Просто зрозумійте цей маразм того, що це просто сусід, в котрого кал випадав на голову, пішов і підпалив сусідів, в котрого нормальна хата, і ходить, палить далі, знаєш, свинарник, там, індюшатник, ще щось. Йому
1: просто. ніхто не хоче відшкодовувати це Та, все і Так, і він такий, слухайте,
0: мені гамно далі лється на голову, ми тут сремо всі на відро, а мені, каже, цей... Не полишу, Та, ні-ні, а мені, мені кажуть, що мені не можна планувати, як, як відбудувати а, свою квартиру. Ну, та, вже ну, що, то, чи, то, чи це ви мене не допомагаєте? Тому е, Раша, типу, йди в Парашу. І позиціонери туди статують так, також. Так, якщо ви погоджуєтесь з нашою ідеєю, тоді ставте лайк, п'ять зірочок і поширюйте далі. Інакше вас спіткає нещастя. Тому йдемо до перемоги. Слава Україні! І ми залишаємося з вами.
1: Героям слава. Росіянські опозиціонери і таке все інше. Ми не хочемо їм заважати. Нехай займаються побудовою своєї демократії. А, вибачте. Українців цікавить питання України в першу чергу та наших союзників з демократичного світу. Росіяни почали дуже пізно цим цікавитися. І тепер... Точно нам байдуже на їхню хату. У нас є своя, а вона палає, тому допомагаємо усім разом. Її, Її,
0: підпалили. Її підпалили. Вона не самозайнялась. तому. так <с Torx> <Спершого> Поже, <року> пожежу. Продовжує розберемося з палієм на але. Я до цього проваджую. Це ото, це Шульцман. це ну Шульман. Це той, той прекрасний приклад того, як от е, хтось може релятивізувати або казати: який геноцид? Ви про що на в Берліні зараз? На нам же ж нам, нам же ж погано. Прекрасно. Нам же ж погано. В, от її, мабуть, теж так само, як Леніна, в оценковому цьому потязі вишлють в Москву робити революцію.
1: Ну, але то таке. Я думаю, Добре. що Грант не виб'є вже в Німеччині, як тоді Ленін це зробив.
0: Ну, так, його ж там в цю ріху переховали. Добре. Всім дякую ще раз. До зустрічей, як Євген сказав, теж героям слава. Па-па.